0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de choc FM 1051 en direct pour cette émission spéciale que je vous annonçais un petit peu plus tôt sur nos réseaux sociaux la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, c'est le 21 septembre et nous en sommes déjà à la 25e édition de cette journée mondiale de la maladie d'Alzheimer et pour l'occasion des organismes francophones de Toronto et de la région s'associent afin de parler et de mobiliser, de sensibiliser la communauté sur ces questions et aujourd'hui nous avons le plaisir d'être en studio pour une table ronde sur cette grande question de la maladie d'Alzheimer avec euh, nos partenaires, euh, le, le centre d'accueil héritage Reflet Salvéo et euh, pour les présenter donc nous avons ici en studio Martine Regel, agente de planification et d'engagement communautaire de Reflet Salvéo Bonjour Marine. Bonjour Nous avons également le directeur général de Reflex Alvéo à nos côtés,
1: Gilles Marchildon, bonjour Gilles Bonjour Guillaume et Xavier, merci de nous recevoir pour euh, ce sujet très important Et enfin, euh, nous avons la directrice générale
0: du centre d'accueil Héritage, Madame Barbara Checarelli, bonjour Barbara
2: Bonjour à vous
0: Et pour co-animer cette euh, émission spéciale en direct des studios, j'ai le plaisir également d'avoir à mes côtés Xavier Lambert, bonjour Xavier Bonjour à tous alors, euh, aujourd'hui, euh, journée mondiale du 21 septembre, c'est l'occasion de rassembler, de mobiliser à l'échelle internationale euh, avec les gens qui vivent cette maladie, maladie d'Alzheimer. On va y revenir, on va expliquer euh, de quoi il s'agit et euh, où on est la recherche. On va essayer aussi de parler euh, des personnes à risque, euh, d'éventuelles euh, choses à faire pour, euh, en matière de prévention hein, quand on est un peu plus jeune. Euh, et puis, euh, on va parler de vos organismes, de, des actions. Qui sont menées au quotidien au sein de vos organismes afin de sensibiliser, afin d'apprendre de, 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 davantage sur ces questions. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de, de vous avoir avec moi. Euh, tout d'abord, Gilles et Marine de Reflexe est-ce que vous pouvez euh, brièvement nous rappeler euh, ce, cet organisme sans but lucratif qui est Reflexe Alvéo euh, Quel est son mandat exactement
1: euh, merci. Euh, je vais peut-être euh, lancer le bal. Euh, euh, donc, contrairement à Centre d'accueil héritage, CAH, ou à la Société d'Alzheimer de Toronto, dont euh, Marine pourra partager certaines informations, nous, on n'offre pas des services directs de, de santé à des individus. Notre travail est plutôt au niveau du système de santé. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on essaie de trouver des solutions en amont avant que les gens aient besoin des services précis et euh, de trouver des solutions pour que les services de santé en français soient davantage disponibles, euh, euh, faciles d'accès. Alors, on travaille notamment avec euh, les structures régionales de financement et de planification des services de santé qui s'appellent les RLIS, les Réseaux locaux d'intégration des services de santé. Mm -hmm. Donc, on formule des recommandations, des pistes d'action, euh, en essayant de, de baser ces recommandations sur euh, les, euh, le profil ou les besoins de la communauté francophone du Grand Toronto.
0: Alors, quand on parle de maladie d'Alzheimer, Gilles, est-ce que vous avez, au sein de, vos, de votre clientèle, de nombreux cas, des gens qui sont touchés euh, dans leur
1: famille, chez leurs proches, euh, par cette maladie? Ben, je parie que trois des quatre personnes, parmi les quatre personnes qui nous écoutent, euh, ou trois sur quatre des personnes qui nous écoutent en ce moment, euh, connaissent la sens. maladie d'Alzheimer parce que, selon les statistiques, euh, c'est trois Canadiens sur quatre qui sont euh, touchés par ou euh, touchés, c'est-à-dire pas nécessairement qui sont euh, euh, aux prises de la maladie d'Alzheimer même, mais qui, euh, c'est peut-être le cas, mais qui connaissent quelqu'un qui est touché par la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, je pense que c'est une problématique euh, j'allais dire qui est assez familière, mais en même temps, il y a beaucoup de choses dont on ne connaît pas, notamment euh, euh, la, la, les, les moyens de, de guérir euh, cette maladie. Mais euh, bon, on va en parler en cours d'émission, à savoir qu'il y a beaucoup de sujets qui sont peut-être, ou euh, des aspects qui sont moins connus.
0: Oui, en effet, Xavier, tu veux ajouter peut-être quelques faits, quelques chiffres clés à donner à nos auditeurs pour souligner l'ampleur de cette maladie. Gilles parlait de 3 Canadiens sur 4 qui peuvent être touchés par cette maladie cognitive. Et il y en a d'autres.
3: Alors donc, comme tu le disais, 3 Canadiens sur 4 connaissent quelqu'un qui est atteint d'une maladie cognitive. Euh, si on fume, euh, eh bien, on, euh, le risque d'être atteint d'une maladie cognitive augmente de 45%. Euh, on estime que 60% 65% des Canadiens ayant reçu un diagnostic après l'âge de 65 ans sont des femmes. Euh, en 2016, il y avait 564 000 Canadiens qui étaient atteints d'une maladie cognitive. Ce chiffre montrera, montrera à 937 000 dans 15 ans. Le nombre de cas de maladies cognitives diagnostiquées chaque année monte chaque année donc, de 25 000. Et les coûts des maladies cognitives pour l'économie canadienne se chiffrent à 33 milliards de dollars par année D'ici 2040, ces coûts monteront en flèche pour atteindre 293 milliards de dollars par année. On aura l'occasion de donner d'autres chiffres un petit peu plus tard. Euh, peut-être je voudrais donner la parole à, à Barbara Tchekarelli. Vous êtes la directrice générale euh, du Centre Accueil euh, euh, Héritage. Est-ce que vous voulez présenter justement à nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas euh, votre centre
2: oui, absolument. Donc, les centres d'accueil héritage, justement, sont um, un organisme communautaire qui offre du logement abordable et des services de soutien communautaire à um, notre population des aînés francophones dans la grande région de Toronto. Donc, c'est clair que nous avons plusieurs opportunités de nous occuper et des personnes atteintes par la maladie, mais aussi de tout leur entourage de soutien de famille, euh, et des dents proches. Donc ça, c'est un, une journée très spéciale pour nous. Euh, et nos services communautaires de soutien à la personne sont justement euh, conçus pour euh, encourager, soutenir l'autonomie et l'indépendance. Et c'est exactement ce que progressivement les personnes qui sont atteintes par la maladie d'Alzheimer perdent, mmh. avec plusieurs autres choses. Mais au niveau cognitif, c'est vraiment la capacité à être autonome. Donc, on accompagne plusieurs personnes pendant leur euh, parcours euh, de la maladie jusqu'à quand nos services peuvent les aider concrètement à rester euh, dans un assez bon niveau de qualité de, de vie. Et on aide bien sûr leurs aidants en leur offrant du répit parce que vous imaginez avec l'ampleur des chiffres que vous avez donnés, qu'est-ce que ça veut dire pour les familles, pour les amis, pour les conjoints en point de vue de, de charge, de, de soutien
0: oui, en effet. On a parlé de chiffres qui euh, sont assez vertigineux, qui font peut-être un peu froid dans le dos euh, par certains aspects. Euh, les, les services que vous assurez au centre d'accueil héritage, est-ce qu'ils visent aussi à travailler préventivement pour euh, aider les gens à peut-être euh, eh ne pas développer cette maladie
2: euh... Nous travaillons avec la population vieillissante de plusieurs, qui, a, qui est atteinte par plusieurs conditions euh, qui sont liées au vieillissement. Nous faisons de la promotion active de ce qu'ils qu appellent un vieillissement actif, un vieillissement euh, conscient, en santé, un bon une bonne style de vie, de faire des bons choix qui nous espérons avoir un impact. C'est encore un peu difficile d'être vraiment sûr et de pouvoir parler de prévention directe, mais c'est sûr qu'on ne se limite pas seulement à rencontrer nos clients une fois temps, mais qu'on rencontre aussi une grande partie de la communauté. On les encourage à, à avoir un style de vie sain et actif. Et ça, c'est un des facteurs qui peut contribuer à, garder et à, à nous garder en meilleure santé physique et cognitive aussi.
0: Absolument, absolument. Alors, Gilles, je crois que tu voulais ajouter un mot là-dessus.
1: Ben justement, le, les gens qui nous écoutent, euh, j'imagine que la plupart euh, d'entre eux euh, parlent plus qu'une langue, euh, le français probablement, mais s'ils nous écoutent en ondes, mais aussi fort probablement l'anglais et peut-être encore d'autres langues. Et il y a des études qui démontrent ou qui suggèrent qu'un cerveau bilingue, euh, ça présente un avantage. Ça permet de bâtir euh, une certaine capacité qui, euh, ce qu'ils qu appellent en termes scientifiques, une réserve euh, cognitive ou une, une réserve d'intelligence qui protège le cerveau et qui permet de freiner ou de ralentir euh, euh, le, le début du déclin cognitif. Alors, euh, voilà, être bilingue semblerait être un avantage mm. pour euh, ralentir ou prévenir euh, la maladie d'Alzheimer.
3: Euh, C'est une question qui s'adresse à Barbara, mais peut-être aussi à, à, à vous deux. Euh, Est-ce qu'il y a des indices euh, lorsque vous êtes dans, au Centre Accueil l'Héritage? Est-ce que vous avez une liste d'indices euh, que vous avez en tête euh, pour, euh, lorsque vous vous demandez peut-être que notre résident commence à être atteint de cette maladie? Est-ce qu'il y a des, petites, euh, des petits signes?
2: La maladie d'Alzheimer fait partie d'un ensemble de maladies du système de, de, de la capacité cognitive qui vont avec le vieillissement. Donc, euh, il y a des choses qu'on apprend à reconnaître. Euh, nous ne sommes pas tout à fait euh, ceux qui font du diagnostic. Ceci, c'est bien sûr les soins primaires, les médecins. Ce que nous pouvons faire, c'est en présence de certains signes qui peuvent être plus ou moins difficiles à senser, nous essayons d'encourager des conversations avec euh, la personne elle-même, sa famille, de l'encourager à aller vers, vers un diagnostic un peu plus précis, une évaluation plus précise. Il faut dire par contre que les diagnostics officiels de la maladie ne sont pas représentatifs du, du volume parce que les gens ont peur. Mmh. Et parce que souvent, même les médecins ont du mal à donner un diagnostic, parce qu'ils ont peur de perdre le patient au fur et à mesure, parce que les gens ne veulent pas entendre ça. Ça, c'est devenu synonyme d'une très mauvaise nouvelle.
0: Oui, bien sûr.
2: Donc, nous faisons très attention de garder ouvert la conversation le plus possible, même pour éviter le stigma avant, et, et encourager la personne à chercher un professionnel de santé qui puisse lui donner une, une diagnostic éventuellement au pas, mais beaucoup plus précis.
0: Alors oui, il faut bien le dire, c'est une maladie dégénérative qui malheureusement, euh, en tout cas au point où on est la recherche aujourd'hui, n'a pas euh, véritablement euh, trouvé de, de, de solution, de médicaments euh, ou, ou autres afin de stopper cette euh, neurodégénérescence. Euh, alors malgré tout, la recherche fait des progrès, je crois. Est-ce que vous avez euh, des, des chiffres Est-ce que vous avez euh, des nouvelles de ce côté-là Est-ce que vous savez euh, si euh, certaines... Euh, euh, avancées euh, dans, dans le domaine médical
1: sur la maladie d'Alzheimer sont en cours actuellement. Ça me rappelle euh, une conférence que le docteur Guy Proulx, qui travaille au Centre de la mémoire du euh, Collège Blenden à euh, à l'Université York, et qui est associé aussi avec plusieurs hôpitaux. Bon, C'est un expert reconnu dans le domaine des maladies cognitives. Il avait donc présenté euh, la semaine dernière au lancement de la programmation de retraite active à Mississauga. Il a présenté une conférence dans laquelle il a montré plusieurs statistiques. Euh, Je n'ai pas euh, tous les détails, mais il y a une, un fait qui me revient en tête. Euh, il y a quand même des études qui démontrent que les personnes qui euh, à un bas âge auraient euh, souffert de mauvaise nutrition ou euh, style de vie euh, euh, qui, qui n'est peut-être pas idéal au niveau de la santé avaient plus tendance à se retrouver avec des problèmes cognitifs plus tard donc c'est pour dire que vraiment le, la manifestation ou l'éclosion de la maladie d'Alzheimer je pense ou d'autres troubles cognitifs prend ses sources très tôt dans la vie. Donc, il y a des facteurs ou des, 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 des choses qu'on peut faire, je pense, dès euh, le bas âge pour euh, essayer de, de, de ralentir ou d'empêcher que... Euh, que la maladie se, se manifeste. Ouais. Puis bon, ce sont des choses, des lignes de, de conduite qui sont ouais. assez générales, à savoir, bon, bien manger, l'exercice, le sommeil, euh, d'avoir une bonne nuit de sommeil, etc. C'est des choses qui, qui sont bonnes pour la santé cognitive mais bonnes pour la santé euh, tout court.
3: À ce moment-là, on peut ajouter un autre fait, et ça abonde dans, dans, dans votre sens, M. Marchildon, c'est que euh, la maladie peut être dormante dans le cerveau jusqu'à 25 ans. Donc, euh, c'est quelque chose qui... Barbara
2: Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Moi non plus, j'ai exactement de chiffres précis en termes de statistiques parce que, quelque part, la bonne nouvelle, c'est qu'on entend parler beaucoup plus. Il y a oui. beaucoup plus des études, il y a beaucoup plus de chiffres. Donc, ça, c'est déjà une, un progrès, je trouve. Euh d'un point de vue un peu moins médical je pense qu'il y a beaucoup d'avancements c'est-à-dire on comprend de plus en plus qu'il y a pas mal à faire même si on n'a pas encore trouvé le, le, les soins le médicament miracle il y a beaucoup qu'on peut faire pour garder la personne autant que possible dans un environnement confortable euh, pour faire le chemin avec la, la, la personne et, et donc ne pas s'occuper seulement de la maladie mais que pour chaque personne, une, ça peut être une expérience assez euh, différente. Ah oui, et donc, d'un point de vue d'avancement, excusez-moi, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est qu'on commence à sortir du, du, du trait médical, du trait institutionnel. Par, pour ces personnes, on ramène les gens chez eux, on essaie de les garder chez eux, on est ouvert à l'innovation dans les soins auprès et autour de la personne malade, et pas seulement de la maladie, et ça nous fait faire énormément de progrès, c'est-à-dire la qualité de vie, je sais que c'est petit pour le moment, mais ça nous gagne du temps, la qualité de vie augmente oui. au fur et à mesure que l'innovation s'en vient dans, le, dans la façon de, de, de soutenir les personnes qui sont atteintes.
0: Alors ça, c'est vraiment deux points intéressants, je crois, que vous avez soulignés les uns et les autres. Euh, avant tout, la prévention, et la prévention euh, depuis le plus jeune âge. Hein, on se rend compte, euh, et les, les études euh, que tu citais, Gilles, euh, ont, ont bien montré qu'être euh, conscient de ce problème euh, plus tôt, le plus tôt possible, y compris euh, dans l'éducation des enfants. Tu as parlé du bilinguisme, euh, apprendre une deuxième langue, une troisième langue, ça peut aider, euh, ça peut aider à faire fonctionner le cerveau, euh, faire des, des exercices euh, tout au long de sa vie. Et puis aussi, euh, ensuite, l'accompagnement des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Euh, il y a aussi euh, des moyens de ralentir la progression de cette maladie, justement en continuant à s'exercer, mais cela ne peut se faire qu'avec l'aide des uns et des autres, avec des aides extérieures. Donc il faut euh, certainement euh, des, des encadrements et des organismes justement comme les vôtres afin de mieux aider euh, ces, ces gens qui sont atteints de cette maladie et qui ne sont parfois pas toujours entourés de leur famille ou qui n'ont pas suffisamment d'épaules euh, sur lesquelles se reposer.
3: J'aurais une question pour les auditeurs euh, qui nous écoutent, euh, francophones à Toronto ou francophiles. Euh, si, euh, ils ont un, un proche qui, ou suspecte peut-être qu'il commence à y avoir des signes précurseurs euh, de, de maladies euh, cognitives, que, que peuvent-ils faire à Toronto et euh, notamment en français?
1: Et tu mentionnes euh, en français et je veux souligner cet aspect-là, euh, parce que, bon, surtout à Toronto, il y a des gens qui vont se dire, oh, bon, euh, on est bilingue, on parle à force des choses, on a appris à, à bien parler l'anglais, à se débrouiller. Sauf qu'avec euh, l'avancement de, de, de l'âge et puis euh, parfois le, la, la, la manifestation de troubles cognitifs, on va souvent perdre... Euh, la capacité de pouvoir s'exprimer dans la langue apprise. Et on veut mmh. revenir vers euh, sa langue maternelle euh, ou sa langue euh, plus forte. Euh, et dans le cas des francophones, c'est le français. Et euh, je repense au témoignage de euh, Sylvie Lavoie, qui euh, est très active dans le domaine des aînés et notamment des soins de longue durée, qui parle de l'exemple de sa mère, qui avait fait faire un test diagnostique pour... Euh, euh, les, les troubles cognitifs, les maladies cognitives, et euh, en anglais, son score euh, suggérait qu'elle était atteinte de, euh, puis Barbara, je ne sais pas si tu te souviens, est-ce que c'était la démence ou l'Alzheimer? Ou...
2: Je pense qu'elle était considérée comme étant vraiment un niveau euh, de, de, de déclin extrêmement avancé. Voilà.
1: Et ensuite, euh, je pense que c'était par l'entremise le, le, du docteur Guy Proulx, on lui avait fait faire les, 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 un dépistage semblable en français. Et là, les résultats démontraient que, oui, il y avait eu un affaiblissement de, de la capacité cognitive, mais qu'elle était toujours en mesure de vivre de manière euh, autonome, euh, avec un, un appui. Donc... Ça démontre l'importance d'avoir accès à des services dans sa langue, surtout pour les aînés et surtout pour les personnes souffrant de, de, de maladies cognitives. Alors, euh, un résident, par exemple, au
3: Centre Accueil l'Héritage, qui,
1: qui est atteint de la maladie
3: d'Alzheimer, est-ce que l'on peut euh, apporter à cette personne des soins en français à Toronto? Euh,
2: Jusqu'à quand il, il est assez euh, autonome pour rester chez nous, dans nos programmes, avec nos équipes de soutien, je dirais oui, bien sûr. Nous nous offrons des services 100% français, des soins personnels, ainsi que des soins de répit pour les familles, ainsi que des programmes individualisés d'activation cognitive, ça c'est un peu, et, et physique. Euh, mais nous, nous travaillons dans un environnement assez traditionnel, donc euh, c'est un. C des vieux appartements, pas forcément conçus pour une population vieillissante. Euh, donc, euh, euh, en plus, c'est des appartements individuels. Donc, au fur et à mesure que la maladie, euh, le déclin cognitif progresse, ça devient de plus en plus difficile. Donc, je dirais que jusqu'à quand ils sont chez nous, ils peuvent recevoir des soins en France. Et là, si l'alternative, là, on a l'option aussi d'un certain nombre de lits de soins de longue durée, un très petit nombre, euh, euh, à Bendale Acres, qui est réservé pour les francophones, avec du personnel qui parle en français. Euh, donc, il y a, y a un continuum qui est en train de se, de se bâtir autour des personnes atteintes. C'est de toutes petite goutte, si on pense aux chiffres qu'on voit sous, sous papier, sous les statistiques. Donc, bien sûr, c'est une capacité qui ne sera jamais suffisante au fur et à mesure que, que la population, euh, qu'on que aura de nouveaux clients. Et c'est pour ça aussi que dans le continuum, on bâtit aussi, au moins de notre côté, des, je dirais des expériences, des projets pilotes pour rencontrer les personnes atteintes en dehors juste des institutions, mais pour leur amener des services là où ils sont. Mais ça, ça en vient petit à petit.
0: Alors, on est toujours en direct sur les ondes de choc FM 151 ce 21 septembre pour parler de cette journée mondiale de la maladie d'Alzheimer avec nos invités autour de la table. Martine Riegel, agente de planification et d'engagement communautaire chez Reflex Alveo, Gilles Marchildon, le directeur général de Reflex Alveo et Barbara Shekarelli, la directrice générale de Centre Accueil Héritage. On va marquer peut-être une courte pause pour laisser nos invités souffler et on reviendra ensuite sur cette maladie d'Alzheimer sujet ô combien euh, lourd, mais aussi, il faut bien le dire, euh, de plus en plus euh, discuter parce que les gens prennent conscience effectivement que de plus en plus avec le vieillissement de la population, eh bien, nous sommes tous euh, à risque et on parlera euh, peut-être justement un petit peu plus avant, euh, en deuxième partie d'émission, des facteurs de risque, des signes précurseurs peut-être euh, que l'on peut déceler et puis aussi, euh, encore une fois, euh, des, euh, des, des interventions que vous offrez euh, dans vos organismes respectifs. Reflets Alvéo et euh, Centre Accueil Héritage. À tout de suite sur choc FM
3: 105.1. Bonjour ici Rock Voisine sur choc FM 105.1. vibrer en français.
0: Allongé dans l'herbe, c'était Thomas Dutron à l'instant sur les ondes de choc FM 105.1. Nous sommes toujours en direct autour de cette table ronde consacrée à la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer en ce 21 septembre. C'est la 25e édition de cette journée spéciale consacrée à cette maladie dont on parle de plus en plus. Et il faut en parler, nous sommes ici pour nous mobiliser et pour vous sensibiliser justement, puisque ce sujet n'est plus tabou, on le disait tantôt en introduction. Il va toucher malheureusement de plus en plus de de, de monde, au Canada notamment. Cette maladie euh, a été découverte en 1906 par le, de, le docteur Alois Alzheimer pour la première fois qu'il l'a décrit. Euh, mais aujourd'hui encore, nous n'avons pas véritablement trouvé de traitement médical pour euh, essayer de, de la stopper. En tout cas, il y a un certain nombre euh, de recommandations dont on a déjà parlé un petit peu plus. Il faut aussi peut-être rappeler que cette maladie euh, est, une, est une démence cognitive et une forme de démence cognitive parmi les autres. Euh, quand on parle de maladie d'Alzheimer, il est vrai que très souvent ça, cela fait peur et je crois que nos invités euh, l'ont déjà évoqué avec euh, leurs euh, leur, euh, clients et, et les personnes qui le suivent. Eh bien, euh, il est parfois très difficile d'aborder ce thème, euh, de prononcer ce mot de maladie d'Alzheimer. Euh, et pourtant, il ne s'agit encore une fois que d'une maladie parmi d'autres une maladie, euh, une dégénérescence cognitive euh, du cerveau parmi d'autres. Est-ce euh, que vous voulez ajouter quelque chose sur ce thème, Barbara, euh, Marine, Gilles
2: Oui, euh, donc oui, c'est une maladie, c'est une forme de, de, de déclin cognitif parmi d'autres mais c'est un duquel on parle très peu, cause de la peur. Donc, si on avait un message peut-être envoyé, c'est vraiment que c'est la responsabilité de chacun d'en parler, de ne pas avoir peur à poser de questions, parce que, quelque part, le plus tôt, on rencontre quelqu'un qui, qui est atteint du, du déclin cognitif, quel qu'il soit, le, la, la chance de pouvoir le soutenir la chance qu'ils puissent prendre des décisions, la chance qu'on puisse trouver la formule qui marche pour cet individu-là et ses aidants, son entourage, sont beaucoup plus élevés. Malheureusement, on arrive souvent à rencontrer les clients, les gens, quand vraiment on ne peut plus, plus les cacher, mmh. et c'est souvent tard. Et donc, même les interventions qu'on peut proposer, les aides et le soutien deviennent beaucoup plus compliquées, beaucoup, beaucoup moins adapté à la personne et beaucoup souvent on parle de euh, de, de, de mettre la personne dans une structure au, au, au protégée, donc dans une institution c'est voilà donc l'encouragement c'est quelque part commençons ces conversations bien à l'avant posons des questions ouvertes parce qu'il y a beaucoup que peut être fait en, en, en route
3: ça. Très bien. Donc, euh, je vais poser une question à, à Marine, qui est Marine Gical, qui est avec nous. Euh, si des proches euh, d'une de, de, personne euh, nous entendent en ce moment, euh, que peuvent-ils faire pour justement euh, euh, que ce proche soit examiné le plus tôt possible, ne pas attendre trop longtemps
4: Mais Il existe la Société d'Alzheimer de Toronto. Donc, euh, à l'heure actuelle, ils n'offrent pas de service direct en français. Donc, ensemble des services sont en anglais, mais comme, mes, euh, comme on l'a dit précédemment, en fait, il n'existe pas de remède contre la maladie d'Alzheimer. En fait, si on prend euh, cette maladie euh, au début, c'est-à-dire si euh, on offre du soutien au début de la maladie, en fait, ça permet de gérer donc, les symptômes, mais aussi d'améliorer la qualité de vie. Donc la société d'Alzheimer a une gamme de services et de partenariats qui est assez riche. Donc, ils peuvent, euh, par exemple, offrir des visites euh, au, Royal Musée, au, au Musée Royal de l'Ontario, où ils ont aussi, avec la Fondation Cannes, donc, il y a ce, ce type de, de partenariat. Donc, ils ont, avec plusieurs sortes d'activités, de, de, que ce soit culturelles ou artistiques, ils ont aussi toute une gamme de services donc, qui, euh, qui touchent euh, toutes les personnes. C'est-à-dire que c'est vrai que la maladie d'Alzheimer touche majoritairement les personnes aînées, mais elle peut aussi toucher des personnes donc, qui sont euh, plus jeunes. Donc euh, il y a certaines personnes qui peuvent être atteintes et qui sont dans la trentaine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que leur programme euh, suit aussi bien les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer que leurs proches aidants. Donc ça permet d'avoir par exemple des activités entre euh, une grand-mère et ses petits-enfants, ou entre une mère et ses enfants. Enfin, faire des activités qui sont vraiment familiales et intergénérationnelles. Donc, comme je le disais, ils ont, il y a des formes de webinaires, ils ont des thérapies de danse, ils ont aussi des chorales, ils ont des programmes de vie active, et euh, ils ont l'aérobic, l'art visuel, l'aquarelle. Donc, ils ont vraiment une gamme qui est assez riche. Donc, euh, et ils ont aussi un programme de subvention. Donc, c'est pour euh, les personnes qui ont, comme on le sait, euh, la maladie d'Alzheimer, enfin, les maladies cognitives en général peuvent engendrer des coûts assez importants. Donc, c'est pour soutenir les familles, en fait, qui éprouvent certaines difficultés financières pour couvrir les frais médicaux. Donc, euh, il existe ce programme. Euh, le seul petit bémol, c'est qu'il couvre exclusivement les personnes résidentes de Toronto. Donc, voilà. Il faut que votre code postal commence par la lettre M. Mm -hmm. Et euh, donc, voilà. Donc, si vous voulez bénéficier de, de ces programmes, vous devez prendre directement contact donc, avec la Société d'Alzheimer de Toronto. Donc, comme je vous l'ai dit, les services sont en anglais, mais ils pourront vous référer peut-être vers une personne euh, au niveau plutôt fédéral, donc qui pourrait vous aider en, en français.
0: Merci, Marine. Et, et vous-même, euh, à Reflessal par exemple, vous travaillez euh, de concert avec cette société euh, d'Alzheimer de, de Toronto Vous euh, avez des, des partenariats
4: Oui. Donc, euh, on essaie de, de... Par exemple, je faire son appel. Donc, on l'a déjà fait. Ils sont actuellement à la recherche d'une travailleuse sociale francophone donc, euh, n'hésitez pas à les y postuler. Euh, bon, ils vous demanderont, euh, il faut savoir que le seul critère, c'est euh, d'avoir un background euh, universitaire et d'avoir donc une certaine connaissance dans tout ce qui est Alzheimer et démence.
1: Et aussi, euh, en allant frapper à la porte de la Société d'Alzheimer de Toronto, on a... Euh, on a euh, re, refait euh, ou ramener à la surface la collaboration qui existait euh, jasis avec euh, centre d'accueil héritage. Et donc, pour toutes sortes de raisons, euh, le fil, c'était euh, défait et on a pu donc euh, relancer cette collaboration aussi. Et donc, on travaille là-dessus pour euh, encourager et appuyer la Société d'Alzheimer de Toronto. Euh, pour qu'il y ait davantage de services en français. Comme Marine a dit, euh, il y a une occasion maintenant euh, pour un, un professionnel de, de, de peut-être décrocher un emploi. Et euh, donc, on les aide à, justement en faisant l'annonce de cette, euh, cet affichage de poste. Et euh, on continue à travailler avec eux. Euh, justement, on leur a proposé d'être associés à notre euh, démarche euh, publicitaire aujourd'hui pour la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors, ça fait
0: plaisir de savoir euh, et de voir que vous euh, travaillez de main dans la main euh, que des organismes comme ça, euh, francophones, à but non lucratif, travaillent main dans la main les uns les autres pour une si belle cause que cette, euh, cette lutte contre la maladie d'Alzheimer. Euh, on parlait des moyens de réduire les risques et on a dit, on, on, on s'est parlé hors antenne pendant le bref euh, intermède musical. Et euh, Barbara, je crois que tu as souligné à, à juste titre qu'aujourd'hui, malheureusement, la connaissance scientifique est telle que... Euh, malgré toutes les bonnes volontés euh, on n'a pas totalement compris encore les causes directes de cette maladie et même des gens euh, qui pourraient euh, ne pas a priori être à risque parce qu'ils euh, ils ont fait travailler leur cerveau, parce qu'ils sont bilingues, multilingues, parce qu'a priori ils avaient une, un mode de vie sain ils ne fumaient pas, ils ne buvaient pas mm -hmm. ils étaient euh, relativement euh, disons, euh, ils avaient un mode de vie qui devrait euh, théoriquement les protéger et eh bien malheureusement ces gens-là certains d'entre eux euh, développent cette maladie euh, malgré tout, malgré tout, on le sait, il y a quand même des facteurs qui euh, augmentent le risque. Est-ce qu'on peut en parler très brièvement pour euh, les auditeurs
2: C'est c'est un champ ouvert encore. Je pense que la vie saine, c'est un facteur de protection à tout niveau, ça c'est clair. Les bonnes habitudes aident. Euh, c'est une euh, au niveau de, de dégénératif des artéries, on sait tous que la fumée cause ouais. un, cause euh, un risque majeur par rapport à différentes pathologies et, et je suis sûre que c'est lié à, à, au niveau euh, à la capacité cognitive aussi. Euh, une vie euh, y, le message ne veut pas être décourageant dans le sens que si on n'a pas trouvé quelque chose de spécifique qui nous protège, on sait très bien qu'est-ce qui nous protège en sens général. Donc, mm. une vie saine avec des relations, avec une stimulation continue, euh, une, une compréhension du, 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 de, nos, de notre autonomie, de, du processus de vieillissement, donc pas de, 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 de panique. L'idée de pouvoir continuer à nous, à nous exprimer dans notre langue le français, ça c'est une autre chose très importante, pour exemple le fait de continuer à utiliser notre capacité cognitive en plein, même si en vieillissant on se sent peut-être inutile ou pas assez impliqué donc une implication active dans la langue qui, qui résonne avec nous, dans les activités qui nous posent encore quelques petits défis ils mmh. disent de trouver un tout petit défi euh, chaque jour euh, mmh de continuer, de ne pas s'en rendre, et que tout ça, ça aide. Ça, c'est clair, ça aide. Maintenant, est-ce que ça protège ça Peut-être, j'espère qu'on va trouver quelque chose qui nous protège de façon un peu plus directe, mais c'est clair qu'une une vie cognitive active, stimulant, dans sa propre langue, où les gens se sentent encore euh, prêts à, 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 à se donner quelques petits défis, ça, c'est sûr que ça aide.
0: Voilà. Alors, euh, merci, euh, Barbara, de nous avoir donné quand même euh, quelques notes positives, plus positives pour euh, euh, parler euh, de ce qui peut aider à protéger, euh, à se protéger de cette maladie. Euh, Xavier, je crois que tu as une autre question.
3: Oui, euh, on, 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 on a l'impression aujourd'hui qu'on ne peut pas faire, malheureusement, on ne peut pas faire sortir la personne de, de cette condition. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose que l'on peut faire Parce qu'on a l'impression que les portes se ferment. Qu Qu'est-ce qu que nous pouvons faire pour... Euh...
2: C'est Dans ce sens, on avance pas mal. Et j'utilise une citation qui, de laquelle je ne sais, je sais pas exactement où j'ai entendu ça, mais j'ai entendu un professionnel euh, du soutien aux personnes qui, qui, qui vivent avec un déclin cognitif important dire que si on ne peut pas sortir la personne de la maladie, dans ce cas, c'était l'Alzheimer parce qu'une euh, fois que la progression est arrivée à un certain niveau, c'est difficile de les sortir de façon traditionnelle. On peut quand même travailler sur des moyens de les rencontrer à mi-chemin, mm. le plus possible, proche d'où ils sont, euh, d'une manière qui se sent assez à l'aise, assez confortable, qui ne vit pas de frustration, donc de travailler beaucoup sur la qualité de vie. Et si je peux me permettre, je pense qu'on a une responsabilité importante de, en tant qu'intervenant, c'est de briser le stigme autour de ces maladies, même en construisant des images positives de carrière. Parce qu'on a besoin d'un personnel qualifié qui, qui puisse aider dans le soutien des personnes. Pas seulement des chercheurs, ça c'est clair, des médecins, ça c'est clair, mais même des aidants directs à la personne. On, a, on aura besoin de plus en plus de ce personnel. Pour nous, c'est clair, de personnel francophone qui puisse travailler dans les soins à la personne, mais aussi de, de, des gens, des de personnes qui soient formées sous toutes ces nouvelles techniques, qui soient capables de vivre dans le temps réel, que c'est un temps d'innovation, d'expérimentation. Donc, si on pouvait partir avec un petit message qui est même pour les jeunes, il y a du travail, c'est un beau travail, c'est un travail qui permet de se développer, de se perfectionner. Et pour nous, les francophones, c'est tellement important d'avoir des professionnels qui soient capables d'offrir des soins en français.
0: Absolument. Merci, Barbara. Gilles Marchildon, tu as un mot à nous rajouter sur ceci?
1: Ben justement, je pense qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau collectif. Et je sais que la ville de Toronto, en ce moment, euh, travaille sur une stratégie euh, ben, peut-être pas spécifiquement par rapport à la maladie d'Alzheimer mais plus généralement euh, j'essaie de traduire le senior friendly euh, euh, c'est une stratégie pour faire en sorte que euh, la conception de, euh, des, des panneaux de signalisation de, de, les, les outils qui permettent aux gens de bien circuler dans la, dans la ville puissent être conçus de manière à Adapté, euh, aux alléger, aînés, voilà. ouais, ouais, adapté aux aînés, c'est ça. Voilà. Oui, adapté aux aînés. Je ne sais pas si, Marine, par exemple, tu as peut-être un exemple ou... Euh, euh,
4: oui, ouais. actuellement, il y a un projet qui est en cours qui est de cohabitation intergénérationnelle. Ouais. Donc, en fait, c'est pour euh, permettre donc, aux étudiants de trouver un loyer euh, donc, à euh, montant euh, mmh. modéré. Mmh. Donc, pour aller vivre chez des personnes aînées. Donc, euh, ça a plusieurs euh, bienfaits. Donc, pour les jeunes, ça leur remet plus de se concentrer sur leurs études et pas de devoir trouver un emploi donc pour couvrir leurs frais, mais aussi pour les personnes aînées, de briser l'isolement. Ouais. Et non comme on l'a dit antérieurement, l'isolement et le fait d'être actif socialement pourraient aider, en fait, à, euh, à ralentir la progression de la maladie. Donc, il y a ce projet au sein duquel les francophones ont eu une place donc on lance sans refus de l'émission pour lancer un appel. Donc si les jeunes, euh, si les étudiants ou des personnes aînées sont intéressés par ce projet, donc ils peuvent nous contacter. Donc à Reflet Salvé.
3: Okay. Euh, un petit peu dans, pour amener ensemble dans, dans ce sens pour briser l'isolement. Euh, J'imagine que les proches euh, de, de la personne atteinte de, de maladie cognitive ont un, un rôle important à jouer. Est-ce que l'un d'entre vous peut euh, insister sur ce fait?
2: Les proches, les, les familles, les aidants, toutes personnes impliquées euh, ont un rôle essentiel, vital. Euh, on, si on considère que c'est un parcours qui peut avoir une durée différente, avec un, un, le, des symptômes qui s'intensifient progressivement, la plus grande partie de la vie des personnes atteintes se fait quand même chez eux, dans leur communauté, et beaucoup de la charge de soins et d'aide, de soutien, revient aux familles, revient aux aidants. Euh, C'est extrêmement important d'inclure et de prévoir des initiatives là où les aidants puissent se recharger, ressourcer, euh, puissent trouver de, du soutien, des informations à jour, des, des options qui, qui comprennent qu'eux aussi sont en train de recevoir du soutien. Ils font partie. C'est presque une diade, si vous voulez. On ne peut pas s'occuper seulement de la personne attente de la, de, de la manifestation biologique de la maladie. Il est essentiel qu'on s'occupe de tout l'entourage de la personne mmh. parce que ça affecte vraiment énormément tout l'entourage. Et les gens sont en mmh. demande de ressources. Donc, encore une fois, nous, par exemple, à travers le site web, c'est une toute petite chose, mais... On essaie de partager autant que possible d'informations en français pour les aidants francophones et on fait de notre mieux pour offrir du répit à travers le service de jour, mais il faut continuer dans ce sens il faut bâtir plus.
1: Et au niveau du logement, par exemple, euh, je sais que euh, ben, nous sommes associés à l'organisation d'un forum qui aura lieu le 23 novembre. Un forum organisé par la Fondation euh, Hélène Tremblay-Lavoie qui va inviter euh, différents acteurs de la communauté à se, à se réunir pour discuter de différents modèles de, de logements, de, de soins qui pourraient, d'appui qui pourraient être euh, accordés aux, aux personnes aînées, et, et y compris euh, celles qui sont euh, atteintes par différentes maladies cognitives. Et donc, ce sera un autre moment où on pourra, et je pense que c'est une occasion où les francophones, on pourra utiliser euh, ce qui souvent apparaît comme un désavantage, c'est-à-dire notre statut minoritaire, à notre avantage. Parce qu'en étant euh, moins nombreux, je pense qu'il existe moins de euh, cloisons entre le milieu éducatif, le milieu économique, le milieu euh, euh, des soins de santé. Et donc, on pourra ensemble réfléchir à différents modèles de logement qui pourront offrir un meilleur appui aux personnes euh, euh, atteintes ou à risque de, de, euh, de maladies cognitives.
0: Si vous êtes touché ou qu'un membre de votre famille est touché par la maladie d'Alzheimer ici à Toronto, dans le Grand Toronto, vous n'êtes pas seul des organismes, organisations à but non lucratif tels que nos amis de chez Reflex Alvéo ou de la Société d'Alzheimer de Toronto ou de Centre Accueil Héritage sont là pour vous aider, vous encadrer. Euh, merci beaucoup à tous les trois. Merci Barbara, merci Marine, merci Gilles d'avoir été nos invités autour de cette table ronde. Merci à toi, Xavier, d'avoir co-animer cette belle journée. On, on rappelle donc que malheureusement cette maladie, euh, 3 Canadiens sur castre connaissent quelqu'un euh, atteint de cette maladie cognitive. Euh, il y a un certain nombre de facteurs de risque, on en a parlé. Il y a des signes précurseurs à identifier. Vous pouvez pour cela peut-être euh, retourner sur la page alzheimer.ca pour avoir un certain nombre de, de, de renseignements complémentaires. Et puis pour terminer, je vais vous demander peut-être, euh, si vous le voulez, euh, de nous rappeler euh, justement euh, où vous retrouvez, où vous retrouvez tous euh, les renseignements pratiques si l'on veut en apprendre davantage sur les services et programmes que vous offrez euh, chez Reflets c et, et chez euh, Centre Accueil Héritage.
1: Eh bien, bien notre de notre site web c est et donc, un, je dirais qu'on est un portail qui permet de retrouver euh, d'autres adresses, euh, que ce soit les, les soins à domicile, les soutiens ou nos partenaires comme CH.
2: Et donc, CH est disponible sur le site Web www.caheritage.com.
0: Merci beaucoup, merci à tous les trois merci à Xavier également euh, on va conclure en espérant que mm, nous avons euh, contribué à vous sensibiliser un petit peu plus à, à vous mobiliser et à dédramatiser aussi un petit peu, à déstigmatiser euh, cette maladie, euh, on a compris il faut avant tout en parler euh, parler avec euh, les gens qui sont touchés, parler avec leurs proches, euh, offrir de l'encadrement, offrir de la compréhension euh, et euh, accompagner tous ces, toutes ces personnes dans euh, leur euh, dans euh, ce ce passage difficile, euh, afin de mieux euh, justement leur offrir euh, des, des services et des programmes euh, que qui sont ceux de vos organismes. Merci beaucoup et on Avec reste plaisir. sur Choc FM 105.1.